0: Sagen Sie jetzt mal bitte a
1: Anarchie.
0: Anarchie. Anarchie.
2: Ob geschichtlich oder brandaktuell,
0: mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen,
2: beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Wir waren im August 2014 bei den Squadding Days in Hamburg. Wir haben damals diverse Vorträge mitgeschnitten und haben es leider bis jetzt nicht geschafft, die zu veröffentlichen. Doch besser spät als nie. Oder ihr hört jetzt einen Vortrag zu linken Freiraumen in der Uni Hamburg und wie sie genutzt wurden.
1: Und
0: äh, ist seit ungefähr 26 Jahren besetzt. Damals ist ziemlich zeitgleich mit der Roten Flora besetzt worden. Es ist ein Seminarraum und von Studierenden verwalteter Freiraum. Oder ich habe eine Idee, wir können auch komplett auf
3: Englisch machen. Versteht jemand kein Englisch? Okay.
1: okay. Ja. Für euch in Deutsch ist
2: das einfach. <lacht> das so viel in okay. Okay. Okay.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist sozusagen ein studentisches Kaffee. Also wir verkaufen da auf Spendenbasis allerdings äh, Brötchen. Jeder kann seine Brötchen selber schmieren. Wir haben da Kaffee, Tee, all sowas. Alle zwei Wochen treffen wir uns dann zu einem Plenum. Momentan ist es halt leider so, es gibt ja mehr als nur unseren Freiraum an der Uni, also es gibt mehr als eine Teestube. müssen wir leider sagen, dass wir momentan ähm, ja, einem ziemlichen Druck ausgesetzt sind von verschiedensten Seiten der Universität. Also ähm, momentan haben wir halt vor allem ein Schlüsselproblem, ähm, zu dem ich jetzt gleich nochmal näher eingehen kann, wenn ihr das möchtet, aber ähm, so oder so ist es gerade sehr schwer für diese Freiräume zu kämpfen, dass sie erhalten bleiben, weil es ja sehr wichtig ist, es geht dabei ja nicht nur darum, dass man irgendwie einen Kaffee hat, indem man eine Dienstleistung kriegt sozusagen, wo man sich irgendwie einen Kaffee holen kann, sondern wir haben halt irgendwo den Anspruch, dass man da auch ähm, kritisch einmal Studieninhalte hinterfragen kann, dass man generell die bestehende Ordnung hinterfragen kann und ähm, vor allem unsere aktuelle Hochschulpolitik, dass man sich eben vom Studium, vom Alltag einfach zwischendurch mal ein bisschen erholen kann, sich mit anderen Leuten vernetzen kann.
1: Genau. Ja. Hat jemand, hat jemand schon irgendeine Frage?
0: oder Was heißt das denn,
3: dass ihr
2: selbst
0: organisiert seid? Es das heißt, wir sind unabhängig von ja, jeder universitären Verwaltung, also vom Ding her, ähm, haben sie uns gar nichts weiter zu sagen. Wir verwalten uns halt selbst, wir haben eben dieses Plenum, es wird alles im Konsensprinzip entschieden. Zum Beispiel eben auch, dass wir vor einem Jahr uns ja, entschieden haben dazu, dass wir das Schloss, was bisher immer auch, äh, wo unsere HausmeisterInnen auch Zugang zu hatten, haben wir dann ausgetauscht und gegen ein Zahlenschloss ausgetauscht, wo halt die Leute, ja eigentlich, wo ziemlich jeder die Kombination bekommen konnte, damit jeder Zugang zu diesem Raum hat. Wir hatten nämlich Probleme in den Semesterferien, dass plötzlich jemand angefangen hat, diesem Raum ja quasi Öffnungszeiten geben zu wollen. Und was halt für uns in unserem Selbstverständnis nicht funktioniert, so. Ähm, die Teestube soll nicht verschlossen sein, es sei natürlich, das ganze Gebäude ist geschlossen, es geht bei uns nicht anders, wir sind im ersten Stock, aber ähm, genau davon abgesehen, dass es halt für jeden zugänglich ist, soweit.
1: Ja. Das
0: heißt, ihr seid ein Raum,
3: der für Studierende
0: offen ist? Und äh, was ist da so los? Ähm, habt ihr Veranstaltungen, die ihr macht? Ja, also wir haben ähm, regelmäßig, also momentan natürlich Sommersemester was problematisch, ist, da was läuft, aber jetzt gerade im Wintersemester wird wieder was kommen. Haben wir halt Veranstaltungen. Wir hatten eine ganze Zeit lang die Allein schon Veranstaltungen. Das waren vom studentischen Milieu organisierte Veranstaltungen ähm, und hießen dann halt zum Beispiel Allein schon äh, Deutschland, Allein schon. Jesus und so weiter und so fort. Allein schon Arbeit, genau, und ähm, hat sich dann halt so mit Grundbegriffen der kritischen Theorie auseinandergesetzt. Zum Beispiel, also diese Veranstaltungsreihe kam halt dadurch zustande wegen der Fußball-WM. Ich glaube, es war 2006, oder? Nicht irre, ja. ähm, genau halt dass damals Leute in die Tischstube gehen wollten mit äh, Trikot an was für andere wiederum gar nicht klar ging wo eben eine große Diskussion bei entbrannt ist und äh, weshalb dann eben auch solche Veranstaltungen zur Information irgendwie und zum kritischen Austausch dann halt auch ja, organisiert wurden genau eigentlich alle zwei Wochen momentan haben wir es halt wirklich so dass wir uns Einmal in der Woche treffen, beziehungsweise auch mehrmals als einmal in der Woche, weil wir jetzt gerade akut eine Mail bekommen. Nein, nicht mal eine Mail, also es war halt sehr witzig. Das kam einer unserer Hausmeister hoch, jetzt irgendwann in den Semesterferien, weil halt kaum Leute da sind und hat jemanden vom FSR suchen sollen. So, der FSR ist nicht gleich das t stundenplenum plenum Das sind zwei verschiedene Schuhe immer noch. Und er sollte dann wohl mitteilen, dass das Schloss jetzt auf Uninorm zurückgesetzt wird. Ja, weshalb wir jetzt halt auch gerade wieder Stress haben und es halt hin und her geht mit der Uni-Verwaltung, Bauabteilung und so weiter und so fort. Ja, also die wurden schon vor einem Jahr darüber informiert, dass wir das äh, austauschen wollen, aber ja, trotzdem kriegt man halt schon mit, dass da jetzt ein anderer Wind weht, das ist nicht mehr ganz so akzeptiert von Uni-Seite. Also wir haben auch die Zierende, die sich da dann beschwert hätten so, bei uns würde ja nur laute Musik rauskommen, so eine Art und äh, wir würden ja nichts Gutes tun. So da, ja, und, ähm, das, da merkt man schon, da verstärkt sich irgendwie der Druck, eben auch dahingehend, weil dann öfter mal solche Sachen fallen, wie irgendwie, ja, so, die Uni hat ja eh Raumnot und wir brauchen ja wieder einen Seminarraum oder einen Vorlesungsraum, also die Stehstube, ich kann gleich mal ähm, den Reader rumgeben, es wurde vor einem Jahr, glaube ich, ein Reader gemacht, ähm, ist halt einer der größten Freiräume, so, also rein, rein raumtechnisch haben wir da halt richtig, richtig viel Platz drin, deshalb können wir auch viele Leute unterbringen für Veranstaltungen. Machen halt auch viele Sachen in der ui woche Wir, ähm, also ein großer Teil des Teestubenplenums, organisiert auch die Orientierungseinheit für die Erstsemester und macht es eben auch alles auf freiwilliger Basis. Und da ist die Teestube eben auch so ein Kernpunkt
1: von. Ich kann
0: ja eigentlich schon mal die Reader einfach mal rumgehen, weil da ja was da steht. Habt ihr schon mal Fragen?
1: Seit wann gibt es die Teestube?
0: Seit 1988.
1: Könnt ihr euch
3: hier weitergeben.
1: Ja, der Reader, der
3: gerade umgegeben wird, wurde erstellt vom Linken Achter vor zwei Jahren ähm, und ist eine Seltenheit, ähm, glaube ich, dass man das so in Buchform packen kann, wie viele Freiräume oder selbstorganisierte Räume es an einer Universität gibt. Ähm, ich glaube, in Hamburg an der Uni sind das 25 Projekte, die in diesem Reader zusammengefasst sind und sich selber vorstellen, also hallo, wir sind ein selbstverwaltetes Café oder wir machen auch Veranstaltungen, wir organisieren uns selber in einem Plenum, in einem Treffen, was regelmäßig stattfindet. Andere Städte haben das gar nicht teilweise, also selbst so Städte wie Bremen oder München, ähm, die sehen sich nach so Räumen, wo sie einfach selber organisiert äh, Sachen machen können und da würde ich dich noch
0: mal fragen, welche politische Relevanz hat dann so ein Raum? Was macht das mit den Leuten, die sich da treffen? Naja, also dadurch, dass du ja die Möglichkeit hast, dich auszutauschen und auch mit anderen politischen Gruppen überhaupt in Kontakt zu kommen. Also ähm, ich würde sagen, in der T-Stube ist es eigentlich schon auch die Regel, dass du eben mit anderen Netzwerken in Kontakt kommst und so auch in andere politische Gruppen gehen kannst und äh, dich so auch nochmal anders organisieren kannst. Nicht nur vielleicht privat mal auf eine Demo gehen oder so, sondern auch mithelfen, wirklich was zu organisieren. Ähm, setzt sich halt einfach grundsätzlich auch mal mit der bestehenden Ordnung auseinander, eben auch damit, was gerade bei uns an der Hochschule passiert. So. Und ähm, das ist halt, so wie wir jetzt halt auch mitbekommen haben, auch nicht nur in der T-Stube halt der Fall, auch wenn wir nochmal, eben so wie das Kaffee Knall hatten, anderen politischen Anspruch haben, so. also wir verstehen uns schon als politischen Freiraum. Wir haben auch noch Cafés bei uns ähm, in anderen Fakultäten, die sich dann doch eher Richtung Dienstleistungen äh, irgendwie verstehen, halt mehr wirklich als Café, wo man sich halt mal so über den Uni-Alltag austauschen kann, aber trotzdem ist es so, dass sich ja auch da gerade die Bedingungen echt verschärfen und wir haben jetzt ein, ähm, ein Vernetzungstreffen gemacht von allen Freiräumen, soweit es halt ging, soweit man die erreichen konnte und so weiter und äh, haben auch schon eine kleine Aktion auf dem Campus gemacht, um einfach mal darauf hinzuweisen, hey, es gibt uns und äh, wir brauchen aber auch unbedingt Nachwuchs eben von so weil es eben ohne die Menschen, die das wirklich selber machen und Teil dieser Kollektive sind, so kann es ja nicht funktionieren.
1: Also bei uns gibt es kein Fleisch, wir haben
0: jetzt zwar nicht die, ähm, wir haben jetzt nicht explizit die äh, strikte Sache wie jetzt zum Beispiel im Kaffee Knallrad, genau, aber ähm, also ich habe glaube ich noch niemanden, also ich wüsste jetzt keine Schicht, die mal wirklich Fleisch dahingetan hat und wenn wir einen Brunch veranstalten, ist der auch immer vegetarisch oder vegan, also, und vor, vor allem halt... Essen, was sie ja, also da achtet niemand drauf, da geht man nicht hin, also...
3: Es gibt halt bestimmte Grundsätze bei euch, genau. die auch an, an Wänden ausgehängt sind, so wie einen solidarischen Umgang miteinander, kein sexistisches Verhalten, ja. kein makriges Verhalten. Genau. Und ihr habt ja auch so ähm, organisiert, dass zum Beispiel zusammen zu Lampedusa
0: Demos gegangen wurde, ne? Genau, also solche Sachen halt auch. Es ist natürlich auch immer die Sache, wie gut es dann jeweils funktioniert, zu welchem Semester man sich da gerade befindet und so, aber sowas eben auch. Und äh, das finde ich halt auch sehr wichtig, irgendwie jetzt auch für mich persönlich einfach, dass man ähm, auch diesen Anlaufpunkt einfach noch mal hat. Und äh, du triffst halt auch immer wieder Leute, die irgendwie ähnlich denken wie du und mit denen man sich irgendwie austauschen kann und eben, wo man halt solche Sachen machen kann, wie eben mit Lampedusa in Hamburg. Ähm, ich bin auch über meinen Café Knallhart-Kontakt schließlich daran gekommen, dass ich jetzt auch einmal in der Woche halt im Kaffee knallhart bin, du kommst automatisch auch mit anderen Projekten irgendwie in Verbindung und so.
1: Und, ja. Ja, noch einige Fragen?
0: Kriegt
1: ihr irgendwie Zuschüsse von der Familie oder finanzielle Unterstützung? Nee, absolut nicht. Also wir
0: versuchen das natürlich selber so. Dadurch, dass auch viel aus unserer Kasse für die EU benötigt wird, hatten wir halt immer das Glück, dass wir das Campus Open Air dann halt für uns benutzen konnten sozusagen und halt irgendwie Bier verkauft haben oder so. Ansonsten haben wir immer regelmäßig stattfindende Pferdestellpartys gehabt. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Also das findet jetzt vielleicht noch maximal einmal im Semester statt. Da sind einige ein bisschen doof gelaufen mit Leuten, die wir nicht unbedingt da haben wollten. Okay, das das auch, das in der ähm, auch in der T-Stube? Auch in der t genau. Dann haben wir noch die anderen Räume, die da drumherum liegen. Wir haben ja direkt nebenan auch den Frauenraum zum Beispiel, der ja früher mal das halt Backbord war. Wenn genau, Immer noch ist. Genau, das sind quasi zwei besetzte Räume an
3: der Uni nebeneinander. Einer explizit als äh, Frauenraum besetzt, das andere als Café für alle Studierenden. Wie viele Leute passen da rein?
0: Oh, also ich weiß, ich kann nicht die höchste sagen, das sind schon einige hundert, würde ich
1: sagen, ja. Also ich würde sagen, kriegst du schon zwei ja. mhm. 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 Ich Welche Aha. meinst du? Genau, ich weiß nicht, ob alle den Feststyle genau, aber ähm, genau. Weißt, du hast irgendwie mehrere Sachen, also was vielleicht was für ein Fest ist auf dem Universum oder also so einfach ein bisschen mehr Drama in
0: Uni Okay, also ähm, zum Beispiel das Campus Open Air, von dem ich ja gesprochen habe, das findet einmal im Jahr statt. Dieses Jahr hat es halt der Aster, den es vorher gab, verkackt. Ähm, <lacht> wo halt wohl dachte, irgendwie er wäre ja eh nicht mehr dran, wenn das Campus so mehr stattfindet, aber man muss es halt ein bisschen früher organisieren, ähm, genau, und das findet halt einmal im Jahr eigentlich statt, wo dann halt unterschiedliche KünstlerInnen auftreten und ja, wo so ein bisschen was los ist auf dem Campus. Ansonsten, der Pferdestall, habe ich glaube ich am Anfang erwähnt gehabt, ist halt unsere Fakultät, das war früher mal ein Pferdestall wirklich, also vor, boah, ich weiß nicht wie viel hundert Jahren, ähm, war das halt mal ein Pferdestall und die, äh, die Treppen waren halt Rampen und da wurden wirklich Pferde drin untergebracht, so, ja, deshalb heißt
1: es auch einfach noch so, das ist neben dem Abaton
0: Kino,
3: falls ihr das kennt, das Gebäude,
1: das ist auch genau. direkt am Sollen wir mit
3: dem nächsten Projekt weitermachen? Okay.
1: Wie steht, wie steht so der Astra, zu der Asta zu besetzten
2: Räumen an der Uni?
3: Auf, auf den Asta <lacht> drauf genau. <lacht> 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 Ich bin angestellt als Projektkraft im AStA momentan, unter anderem zum Thema Recht auf Stadt und äh, je nachdem wie der AStA zusammengesetzt ist, also der AStA wird gewählt von allen Studierenden, das könnt ihr euch vorstellen, wie dass es da so ein Parlament gibt, äh, wie irgendwie in der Stadtpolitik auch, da gibt es dann Listen, Wie je nach Stadt ist das ganz unterschiedlich, hier in Hamburg auch so wie politische Listen oder Parteien ein bisschen funktionieren, Je nachdem, wie das dann gewählt ist, gibt es dann quasi diese Regierung, das ist der AStA. Die können viel über Gelder äh, bestimmen, können Projekte unterstützen und so die Interessen der Studierenden vertreten. Ähm, momentan ist das ein AStA, der solche Freiräume auf jeden Fall unterstützt und das begrüßt, wenn es mehr gibt. Und äh, das immer gerne sieht, solche Initiativen zu ermöglichen und den Raum zu bieten, sich zu organisieren.
1: Äh, genau. genau. Ähm,
3: soll ich mit dem Aster vielleicht weiter oder so, das äh, wo der Aster mit drin steckt? Tee, ähm, das ist nicht mehr ganz aktuell, aber die Kampagne Schlaflos in Hamburg, die auch namensgebend für diesen Workshop heute ist, ist unter anderem auch an der Uni entstanden. Ähm, das hat damit zu tun, dass Studierende oft am Anfang von einem Semester im Oktober Wohnungen suchen. Und die Situation in Hamburg, kennt ihr vielleicht, ist unglaublich krass, was Wohnungssuche angeht. Es gibt kaum günstige Wohnungen und wenn, dann kriegt man sie nicht. Es gibt ganz viel Rassismus, Klassizismus etc., was da noch mit reinspielt. Äh, bei der Wohnungssuche, es gab schon Fälle, dass Studierende angefangen haben äh, ins Semester reinzugehen und noch in Turnhallen übernachtet haben, weil sie keine Wohnung hatten. Da wurde dann gesagt, das ist so nicht hinnehmbar, da soll was, was passieren. Und unter anderem war eine Idee, eine Kampagne oder eine ja, Initiative mit zu unterstützen, die aus verschiedenen Ecken, verschiedenen Unis sich zusammengesetzt hat, ähm, auch unter anderem in der Teestube sich getroffen hat und verschiedene Aktionen vorbereitet hat, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Da gab es dann sowas wie ähm, einen Stadtteilrundgang, der auf die Situation von Studierendenwohnheimen, wo es viel zu wenig von gibt, viel zu wenig Plätze von gibt, hinweist. Aber auch auf sowas eingeht wie leerstehende Gebäude in der Stadt, die einen ähm, massiven Widerspruch einfach offensichtlich machen zwischen, wir sind ganz viele Leute, die günstigen Wohnraum suchen und überall ist Leerstand. Es wurde öfters thematisiert, es gab auch ähm, Besetzungsaktionen, die das aufgegriffen haben, die vom AStA dann solidarisch unterstützt wurden. Ähm, von der Kampagne gab es eine Nachttanzdemo, das heißt so ein bisschen wie so ein Rave durch äh, Hamburg. Da waren 3000 Leute, was. Äh, es gab inzwischen sogar noch einen zweiten ähm, zum Kontext Gefahrengebiete. Das heißt, es sind so Themen, die stadtpolitisch ähm, brisant sind und wichtig sind, wozu Leute sich engagieren und verschiedene Aktionen organisieren. Genau. Ähm,
1: soll ich was erzählen? No,
3: frag mich was. <lacht> Sonst machst du mal weiter,
2: Genau, sonst kann ich einfach mal kurz ähm, das Sofa-Café bzw. die Baracke vorstellen. Das ist ähm, ein Freiraum an der Technischen Universität in Hamburg-Harburg, also im Süden. Ähm, wir haben da quasi das Privileg, dass ähm, die Studierendenschaft schon, schon ziemlich, ziemlich lange, also ich glaube fast seit, seit Bestehen der Uni oder zumindest seit sie expandierte, ähm, ein eigenständiges Gebäude hat. Das ist ähm, so ein Flachbau mit, ich glaube, ungefähr 20 Räumen oder so. Und ähm, genau, er wird nicht ohne Grund Baracke genannt. Also mittlerweile, naja, tropft es auch durch einige Decken durch und so. Und es wird wohl auch nicht mehr ganz so lange in dieser Form bestehen bleiben. Aber bis dahin ähm, nutzen wir das halt gerade. Und angefangen haben wir eigentlich auch als ähm, selbstverwaltetes Café eigentlich mit einem ja auch erstmal ähnlichen Anspruch, einfach halt irgendwie überhaupt einen, einen Ort zu bieten, so wo man halt günstig ähm, Kaffee trinken kann, sich irgendwie mal treffen kann, so ein bisschen eine andere Perspektive auf den Uni-Alltag entwickeln kann ähm, und aber eigentlich auch schon von Anfang an immer mit so einem gewissen politischen Anspruch, also es gab halt von Anfang an irgendwie auch so ähm, zapatistischen Kaffee und ähm, es haben sich eben politische Leute dort auch getroffen und sich auch für Sachen vernetzt, also als die Studiengebühren damals in Hamburg eingeführt werden sollten, wurde halt der, der Boykott von denen, das war eine groß angelegte Kampagne in der Stadt und es wurde in Hamburg, Hamburg halt eben auch von diesem Raum aus so entwickelt. Und so über die Zeit haben wir uns da eigentlich immer mehr angeeignet und es ist irgendwie auch immer mehr entstanden. Mittlerweile ist es halt so, ist es ist nicht so richtig mehr ein Café mit so einem Dienstleistungscharakter, dass es irgendwie Leute gibt, die halt Kaffee ausschenken, sondern es ist eher so eine Art offenes Wohnzimmer, wo halt einfach sehr viele Leute ähm, so ihre Tage auch verbringen. Es gibt, ähm, wenn das Semester stattfindet, also wenn Vorlesungen sind, gibt es jeden Tag ähm, Vor-Kühl-Essen, das halt Leute dort kochen, auch ausschließlich vegan. Ähm, wir haben eine Foodcoop, es gibt eine Fahrradwerkstatt und irgendwie noch so einige Räume und das ist alles. Und es bezieht sich irgendwie alles so lose aufeinander. Also es ist nicht alles irgendwie durchstrukturiert, aber ähm, es ist schon irgendwie immer so mit diesem Punkt so Baracke und es sind dort halt vor allem auch Leute, die, ähm, die halt sonst diesen normalen uni Unialltag, ähm, der in Hamburg existiert, nicht so viel abgewinnen können. Also beispielsweise ist da halt eine Besonderheit, es gibt einfach keine wirklichen Semesterferien. Also wenn die Vorlesungen aufhören, dann fängt die Klausurenzeit an. Und das bedeutet, dass man halt eigentlich den ganzen Tag irgendwie sitzt ähm, über Aufgaben, die halt rechnet, am Ende eine Klausur schreibt und sich dann den nächsten widmet, solange bis die Vorlesungen wieder anfangen. Und ähm, genau, deswegen ist es alleine so von der Warte aus für viele auf jeden Fall ziemlich gut, dass es da halt einen Ort gibt, ähm, wo man sich so ein bisschen zurückziehen kann, wo man halt irgendwie Leute trifft, die das auch nicht in Ordnung finden, wo eben manchmal auch ähm, ja halt politische Aktivitäten irgendwie entstehen, wobei die bisher sich vor allem auch ähm, immer auf die Uni gerichtet haben. Also beispielsweise gab es auch den Versuch, von dort aus ähm, eine studentische Zivilklausel ähm, durchzusetzen. Also das bedeutet, dass die Studierendenschaft ähm, sich dazu verpflichten sollte, nicht mit äh, Firmen der Rüstungsindustrie zusammenzuarbeiten. Ist leider gescheitert. Und ähm, genau, also. Ich kenne auf jeden Fall einige Leute, die auch der Meinung sind, dass sie ihr Studium da abgebrochen hätten, wenn ähm, sie diesen Ort halt nicht gefunden hätten und da nicht die Möglichkeit gehabt hätten. Ich sage, ich kenne auf jeden Fall einige Leute, die ähm, gesagt haben, sie hätten ihr Studium dort schon abgebrochen, wenn sie diesen Ort halt nicht gefunden hätten. Ähm, genau, ja, um halt zum einen eben das Studium zu beenden, aber eben zum anderen auch einfach eine Möglichkeit halt zu haben, so das auch alles ein bisschen zu hinterfragen.
3: Was hat euer Projekt mit Besetzung zu tun?
2: Genau. Ähm, wir haben halt, also zum so richtig besetzen kann man halt bei der Baracke eigentlich nicht sagen. Wir haben uns das eher so still angeeignet und es wird auch irgendwie akzeptiert. Also wir sind halt so die Außenseite an der Uni. Aber ähm, im letzten Jahr haben wir uns überlegt, ähm, es gab ein leerstehendes Gebäude in der Nähe der Uni, das alte Gesundheitsamt. Das war irgendwie ein Dreigeschosser mit Keller, also riesengroß. Und es gibt halt permanent für alles Mögliche zu wenig Platz eigentlich an der Uni. Und ähm, unsere Vision, die sich halt in dieser Baracke so entwickelt hat, war, also unsere Vision, die sich in der Baracke entwickelt hat, war, dieses Gebäude ähm, halt für die gesamte Studierendenschaft irgendwie halt zu sichern und ähm, eine Struktur zu finden, in der man das halt selbstverwaltet führen kann. Eben auch halt so über unsere Kreise hinaus, also eben wirklich zu versuchen, alle an der Uni da irgendwie mit einzubinden. Und ähm, genau, das haben wir halt vorbereitet und dann letztes Jahr im August auch ähm, durchgeführt und haben das halt besetzt. Ähm, sehr unauffällig eigentlich auch und mittelfristig zumindest erfolgreich. Also wir haben, ähm, wir konnten halt drinbleiben, wir haben den ganzen Sommer über dieses Gebäude nutzen können, ähm, hatten Zugang auf jeden Fall dazu, es ist zwar vom Wach- und Schließdienst der Uni dann mit übernommen worden, aber ähm, so die Verwaltung haben wir halt in der Zeit eigentlich gehabt und ähm, genau, also es ist in Hamburg so aufgebaut, dass die Sprinkenhof AG alle städtischen Immobilien verwaltet und wir hatten so einen Stufenplan, also so erstmal das Gebäude quasi aus der Verwaltung der Sprinkenhof ähm, irgendwie entreißen und ähm, das erstmal quasi an die Uni überführen, so dass die halt die Kontrolle hat, weil es einfacher ist, so politische Auseinandersetzungen halt innerhalb der Uni zu führen in den Gremien, die es da gibt. Und ähm, genau, der Teil war erfolgreich und der Zweite dann quasi die Studierendenschaft irgendwie dazu zu bringen, ähm, mit der Uni zu verhandeln, dass man dieses Gebäude übernehmen kann, dass es das dann so ein bisschen daran gescheitert, dass ähm, die anderen Studierenden da irgendwie nicht so Bock drauf hatten, mit ihren Klausuren beschäftigt waren und dass bei uns aber auch die Kapazitäten irgendwann etwas erschöpft waren. Genau, und zurzeit ist es so, dass das Gebäude ähm, renoviert wird, dass die Uni das auf jeden Fall nutzen wird und dass sie zumindest auch Räume für Studierende ähm, damit eingeplant hat.
0: Wie lief das konkret mit dem Besetzen? Also dass ihr es geschafft habt, das von der Sprinkenhof-AG zu übernehmen?
2: Genau, wir sind, ähm, wir sind morgens in das Gebäude halt reingegangen und ähm, haben angefangen, überall so die, die Staubschichten irgendwie zu beseitigen und haben äh, Stühle und Tische in die Räume geräumt, weil es halt an der TU ähm, in so ein Ding ist: es gibt halt äh, einen großen Bedarf an Lernräumen, weil man halt immer in Gruppen zusammen eigentlich diese Aufgaben durchrechnet. Und ähm, genau, das ist halt einfach einfacher, wenn man sowas wie ein Büro zur Verfügung hat. Und das haben wir da halt, ähm, ich weiß nicht, in Windeseile in so 30 Zimmern oder so, also so in einer Etage irgendwie eingerichtet. Und haben ähm, halt so einen Tresen aufgebaut, irgendwie mit äh, Zetteln, so mit Informationen halt für Studierende, die reinkommen, also, dass ihnen schon klar ist und dass der rechtliche Status gerade noch nicht so ganz glaube, gesichert ist. Ja, okay, ähm, ganz soll ich das noch mal wiederholen gerade, oder? Okay, also wir haben, wir haben versucht, 30, 30 Räume halt so büromäßig so ein bisschen einzurichten und ähm, haben einen Tresen irgendwie aufgebaut, so um ansprechbar zu sein. Für ähm, Studierende, die halt die Räume nutzen wollten in der Zeit und um ihnen halt auch klarzumachen, so, dass der rechtliche Status gerade halt noch nicht gesichert ist. Und ähm, dann haben wir Pressemitteilungen verschickt und ähm, haben halt das Präsidium der Uni informiert und die Sprinkenhofer AG Und dann haben die sich irgendwie kurz geschlossen und untereinander verhandelt und auf jeden Fall war kurze Zeit später der Chef von der Sprinkenhof AG halt da und hat sich dann so ganz äh, generös gezeigt und meinte, ja, und er freut sich ja, dass er ähm, dass er erstmalig äh, halt Menschen irgendwie jetzt so ein Angebot unterbreiten könnte, dass man das Gebäude irgendwie ab der nächsten Woche oder so nutzen könnte und ähm, naja, davor hat es halt auch schon mal Gespräche mit dem Aster ähm, über so eine Zwischennutzung geben sollen, die dann aber nicht zustande kam, weil sich die Sprinkenhof einfach nicht zurückgemeldet hat, deswegen waren wir sehr skeptisch und haben halt eigentlich ähm, darauf beharrt, dass wir das Gebäude auf jeden Fall nicht verlassen wollen, das fand er dann gar nicht so witzig und schließlich ähm, stand dann auch Bereitschaftspolizei in Harburg bereit und sind ähm, Polizisten schon so durchs Gebäude gelaufen, um mal halt zu sondieren, wie viele Menschen sie da irgendwie gleich entfernen müssen und dann ähm, es ist nicht so ganz klar, aber ich glaube tatsächlich, dass sich ähm, da jemand aus der Uni-Verwaltung auch sehr dafür eingesetzt hat, ähm, dass es halt nicht zu einer Räumung kommt, weil, weil das argumentativ halt irgendwie nicht so sinnvoll ist. Also so, naja, halt eben Studierende, die, die Platz zum Lernen brauchen, das, ähm, das kommt irgendwie nicht gut an, die halt gewaltsam räumen zu lassen. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass die Finanzbehörde schließlich gesagt hat, ja, ist in Ordnung so, wir übernehmen irgendwie halt eventuelle Haftungsansprüche dafür und dann haben wir im Prinzip an dem Tag das Gebäude halt behalten können.
3: Hast
2: du noch eine Frage? Genau, und wir haben es peinlichst vermieden, das Ganze irgendwie Besetzung zu nennen. So, und also darum auch, ich meine, eigentlich wäre mir das auch relativ egal, wenn ich in so ein Gebäude reingehe, ich würde mir das erstmal angucken so und wir sind da halt reingegangen und haben halt wirklich gefegt und gewischt. Also es ist schon... Ja, ein bisschen komisch eigentlich, aber es war halt so Teil der Strategie, ähm, halt die anderen Studierenden davon zu überzeugen, dass es halt ähm, absolut sinnvoll ist und auch völlig normal. Und ähm, es ist halt so, sobald man irgendwas politisch nennt an der TU, dann gibt es dann gibt's da immer gleich irgendwie Vorbehalte. Und deswegen haben wir halt versucht, das ähm, ja, eben nicht Besetzung zu nennen, das irgendwie nicht, nicht in den politischen Zusammenhang erstmal einzuordnen, das haben wir halt erst danach gemacht.
3: Das heißt, ihr habt explizit quasi einen unpolitisierten Raum erschaffen, ihr habt das explizit nicht veröffentlicht, soweit ich mich erinnere. Und Was meinst also du mit auch veröffentlichen? Das veröffentlicht, hey, wir haben einen neuen Raum, der ist aus einer Besetzung hervorgegangen.
2: Ja, also wir waren tatsächlich schon ein bisschen mehr auf die, auf die Uni selber und die Studierenden halt fokussiert und haben deswegen, also wir haben, nachdem die Besetzung geklappt hat, noch eine Pressemitteilung dazu verschickt. Ähm, aber das war es dann tatsächlich auch so mit der, mit der Außendarstellung des Ganzen, so ein bisschen, weil wir halt eher halt diese Aufgabe gesehen haben: okay, wir haben, wir haben zwei Monate Zeit, um halt irgendwie die Studierenden dazu zu bringen, ähm, dieses Gebäude halt von der Uni einzufordern. Und das, das war halt einfach so der primäre Anspruch für uns, das zu erreichen. Und deswegen sind wir damit nicht, also haben wir das nicht weiter groß nach außen getragen. Kannst du sagen, wie viele Leute ungefähr so dahinter standen oder das mitgemacht haben? Ähm, ich würde sagen, wir waren so, ja, ich würde sagen, der harte Kern waren vielleicht 10 und so der, der etwas größere Vorbereitungskreis vielleicht 15 bis 20 Leute. Genau. existiert ähm, das Also nicht, nicht in dem Sinne als Struktur. Also das, so die meisten, die da halt beteiligt waren, schwören halt immer noch in der Baracke irgendwo rum. Und ähm, manche sind auch hier halt auf dem Camp auf jeden Fall unterwegs und hier auch irgendwie involviert, aber jetzt so, ich weiß nicht, also das Gebäude als solches und den Plan dahinter, den haben wir halt ähm, erstmal auf jeden Fall aufgegeben, weil wir das vermessen fanden, als kleine Gruppe das halt quasi für uns einzufordern und ähm, genau so also diese Überzeugungsarbeit nicht so richtig geklappt hat, aber ähm, ich weiß nicht, es sind dann vielleicht auch, auch Studierenden Generationen nach uns, die sowas nochmal aushandeln müssen.
0: Ja, apropos Aktionen, sind da noch andere gelaufen bisher? Ähm,
3: das was,
1: ähm,
3: genau, was interessant war, war der eine Stadtteilspaziergang im Oktober vor, ich glaube, inzwischen zwei Jahren. Ähm, da haben mehrere Gruppen, ein paar hundert Leuten im, im Unigebiet tatsächlich Leerstände besucht und davor gab es Informationen, Vorträge, Sowas wie eine kleine Kundgebung, ähm, um das zum Thema zu machen. Und eine Aktion, die auch in der Nähe von der Uni stattgefunden hat, wo der Aster damals eine Pressemitteilung zu veröffentlicht hat, war die ähm, Besetzung, schein scheinbesetzung von dem Grinde-Hochhaus. Kennt ihr das Grindelhochhaus? Ähm, es gibt einen, an der U-Bahn-Haltestelle Hohe Luft, ein Gebiet, wo aus den 60er Jahren mehrere so 16-stöckige Hoch, äh, 16 Hochhäuser stehen, wovon eins ähm, die Hälfte, also so 120 Wohnungen, seit Jahren leer standen. Da gab es auch einen Spiegel-TV-Bericht zu irgendwann mal. Und in dem Gebäude gab es an einem Tag eine Aktion, dass ein Transparent raushing und äh, Flyer davor waren und Leute das gesehen haben und dann gab es da so in empfangen und Leute haben das als äh, neues Wohnprojekt eröffnet. Da kam dann auch irgendwann die Polizei, aber Leute waren da irgendwie nicht mehr drin. Und das war auch eine Aktion, die so passiert ist, zum Beispiel. Habt ihr Sachen, die ihr kennt, wo ihr selber was äh, berichten könnt? Habt ihr zum Beispiel auch einen Freiraum an der Schule oder so? Ich hatte das. Ich fand das ganz toll.
1: Habt ihr nicht? Es gibt auch äh, eine.
3: Ein <lacht> okay. Aber die Schule ist in den
2: 80er Jahren ist die besetzt gewesen von den Schülern hier und ist so erhalten worden. Also die sollte auch geschlossen werden. Ist ja eine Wahnsinnsimmobilie.
1: Wow. Ne? Hört ja der Stadt und ist ja dann na, was wert. Und
2: dann sollte sie geschlossen äh, werden. Dann sie Ende der 80er Jahre ist auch besetzt worden von Schülern und Lehrern und dadurch konnten wir sie erhalten
1: oder das sprechen Ja. Das ja. Das ja.
2: Dadurch konnten wir sie erhalten. Also, Schule war auch besetzt. Deshalb finde ich das auch unheimlich toll, dass ihr hier seid, weil das auch so ein bisschen in den historischen Kontext hier passt, von diesem Gebäude. Das wussten wir, wir gar auch nicht. Und ganz viele Leute, also Schüler damals aus der äh, Hafenstraße, auch aus mhm. der Besetzerszene, die ihre Ausbildung gemacht haben. Und mhm. sie haben das natürlich auch sehr mit unterstützt. Bei
3: einem Projekt, was auch äh, interessant ist, die kommen leider doch nicht hierher. Es gibt den Schröderstift beim Schlumpf. Das sind auch mehrere sehr alte Gebäude mit einer, ich glaube, russisch-orthodoxen Kirche noch in der Mitte, einem kleinen Park und dem Wald davor, äh, dahinter beim Geomatikum. Das sind ähm, Gebäude, die in den 80ern auch besetzt wurden. Das war Teil, ähm, wie heißt das? Äh, das waren Studierendenwohnheime, die sollten geschlossen werden. Und die Leute, die da schon gewohnt haben, haben das besetzt und sind bis heute da. Die haben geschafft, diese Häuser zu retten und das Gelände total schön gestaltet und sind bis heute da als MieterInnen-Selbstverwaltung organisiert.
1: Das war auch ein ganz cooles Projekt. Das war auch in den 80ern. Genau, die sind auch...
3: 88 glaube ich war das. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Weiß das jemand? Ich weiß auch nicht sicher, aber ich glaube okay. auch an dem Dreh. Es war auch ein großer Kampf mit der Uni-Verwaltung, mit mit der Stadt, die da noch was mitreden wollte. Aber ähm, es hat sich gezeigt, dass so Versuche, sich Räume zu nehmen, ähm, wenn nicht vorher schon Gespräche stattfinden konnten, oft dadurch geklappt hat, vehement darauf zu ähm, das? bestehen, beharren. Ähm, dass es eine Notwendigkeit gibt, selbstverwaltete eigene Räume zu haben und sich die zu nehmen einfach als Form der Aneignung, als Belebung, als Besetzung, wie man es auch immer nimmt, ähm, haben oft eine Möglichkeit geschaffen, das zu diskutieren und eventuell auch sogar zum Erfolg geführt, dass die Räume bis heute da sind. Und dass wir verschiedene Projekte haben, die aus Besetzung hier hervorgegangen sind, immer noch besetzt sind, finde ich, kann gerne geteilt werden, mehr ausprobiert werden und
1: vielleicht auch in andere
3: Städte mitgenommen werden.
1: Also was sehr auffällig, finde dass Leute die Ausbildung machen gar nicht, in was die Studierenden Abläufe angeht. Das ist ja auch logisch, der eine von auch, und die anderen studieren. Ähm, war auch, dass zum Beispiel Schlafen in Hamburg ein gestartet hat, um irgendwie da mehr Connection reinzubringen. Und ähm, fände es einfach auch interessant, vielleicht darüber mal zu sprechen, wenn jetzt hier nicht mehr kurz Fragen oder so sind, wie das, ob, wie ähm, das zustande kommen kann, dass Menschen sich vielleicht noch mehr vernetzen oder irgendwie, ob es Orte gibt, vielleicht schon, die irgendwie auch zugänglich sind.
3: Es gab einen Menschen, der gerne heute diesen Workshop mitmachen wollte, leider arbeiten muss. Ähm, vielleicht kommt er später noch. Aber genau, es gibt ähm, die Schlaflust in Hamburg-Treffen okay. wieder. Und ähm, da sind natürlich alle eingeladen, Teil von zu werden. Es gab diesen Versuch, auch in der einen Aktion an dem Grindel Hochhaus, das als äh, Wohnheim für Studierende und Auszubildende so zu titulieren, wie es da in dem Text stand, und explizit auch darauf hinzuweisen, dass halt nicht nur Studierende davon betroffen sind, sondern dass ein Beispiel ist, Auszubildende genauso Wohnraum brauchen, der günstig ist, ähm, darüber auch nicht nachgedacht wird. Es war schon ein, es finde den Ansatz total super. So. Ich kenne mich auch mit aufzubilden, nicht so aus zum Beispiel. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass die Probleme die gleichen sind. Ja, wenn ihr Interesse habt, kann ich gerne die E-Mail-Adressen sammeln und schicke euch dann den Termin von dem Treffen und dann könnt ihr euch überlegen, dahin zu kommen oder weitere Informationen zu sammeln Den Termin von was? Von dem nächsten Schlaflos in Hamburg
1: Treffen.
2: Dann landet ihr auch beim Bewegungsteil?
3: Ja. Ich glaube nicht.
1: Wenn es dann aber auch nochmal sozusagen sagen, Zusammenhang zu hören, weil Schlaflos in Hamburg kam es nicht jetzt schon so rüber, dass es eine von Studenten ist. Äh, weil sie eben, in, also vielleicht habe ich auch nur die Hälfte gehört, weil es relativ laut hier ist. So kann auch sein, aber dass es überwiegend Studierende sind, die versuchen, halt, welche Klonheiten untergebracht halt werden, äh, dagegen was zu, also dagegen zu mobilisieren. So kam es bei mir jetzt rüber. Ja.
3: Ich glaube, die Konstellation hat sich auch ein bisschen geändert, weil manche Leute nicht mehr studieren, manche Leute arbeiten, etc. Aber es ist auf jeden Fall offen, das Thema aufzugreifen wieder. Und es startet halt jetzt nochmal so neu mit. Ideenfindung,
1: etc. Ja, fällt ich voll gut an. Also, da hätte mir jetzt wirklich gewünscht, so dass ihr da noch mal mehr eingeht, warum das super wichtig ist, dass das eben nicht nur Studierende gibt, sondern ganz ja. viele andere mit Das sieht das genauso.
3: Okay. Ja. Ich habe das Projekt aber vorgestellt,
1: dass wir
2: so die Sache, Und das dass das Projekt teste, werden. Das drei Projekte, ja. Also, die Studentinnen, die dort teilgenommen haben, sind dann ein bisschen langsam einfach diffamiert worden. Es weiß eigentlich nicht mehr wirklich, wie jemand was jetzt im genau war und inzwischen nimmt die Uni immer mehr Räume zurück und spürt Räume zu. Es gibt jetzt ein bisschen Drehen, dass man das Ganze abreißt, um dann einen Hörsaal zu bauen. Und so. also, wie schafft ihr es, das, dass ihr da
1: die Kontinuität des Widerstands auf der Gesetze nachhaltig
0: ja, also da kann ich immer erstmal schon was zu sagen. Wir haben sehr ähnliche Probleme grundsätzlich, weil es halt auch immer so ist. Es gibt immer bei uns auch die üblichen Verdächtigen, die sich dann sehr reinhängen. So wie du ja auch gesagt hast bei euch mit den zehn Leuten harter Kern irgendwie ist bei uns sehr ähnlich. Bei uns, ja. Wenn nicht gerade jetzt Semester, ich denke im Wintersemester wird es auch wieder mehr, weil auch mehr Erstis kommen, die sich dann vielleicht auch mal wieder engagieren. Aber allgemein sind wir vielleicht gerade Dritt, die, die immer was machen, fünf Leute bis zehn maximal. Ähm, aber sind dann natürlich auch sehr am Rudern. Irgendwie, weil wir auch einfach Angst haben, dass dieser wirklich richtig tolle Freiraum, der uns allen sehr sehr wichtig ist, irgendwie abhanden kommt. Und äh, vernetzen uns jetzt halt auch verstärkt mit dem Café Knallhart zum Beispiel, so, weil wir doch eine sehr ähnliche äh, Linie fahren und Eben grundsätzlich haben wir das auch versucht mit dem Vernetzungstreffen von allen Freiräumen, so und dass wir darauf aufmerksam machen, wie unsere Situation ist. Ähm, plus, was wir jetzt auch in unserem Plenum bisher diskutiert haben, wo wir uns auch nochmal dran anschließen wollten, ist äh, an die Raumnahmekampagne. Die gibt es jetzt auch seit einigen Monaten, glaube ich, wo unter anderem Weltraum Harburg bei ist, äh, das Gängeviertel, Centro Soziale, das sind halt auch unterschiedliche Räume ähm, in ganz Hamburg. Ja die sich auch selbst in irgendeiner Form als Freiraum verstehen oder kollektiv verwaltet sind. Was halt ähm, wichtig ist in diesen Räumen, klar, es gibt diese
3: Tendenz von man hat einen Kaffeebetrieb, alles ist günstig, hey cool, man fühlt sich wohl, tolle Musik, kann ich mir selber aussuchen, ist ja selbstverständlich. Aber was die Teestube gemacht hat letztes Jahr, ist zum Beispiel den 25-Jährigen Geburtstag zu feiern und explizit mal wieder diese Parole rauszukramen. Teestube ist und bleibt besetzt und das hat tatsächlich ähm, dazu geführt, dass Leute sich überlegt haben, hey, wie ist das, der Raum eigentlich entstanden, stimmt, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir den haben und hey, die Uni will uns den wieder wegnehmen und eigentlich müssten wir uns mal wieder überlegen, dass das eine ganz schöne, wichtige äh, ja, wichtiger Moment ist, äh, den wir da gerade haben und das weiter verteidigt werden. Ja. Muss und will und kann. Und also, dann gab es diese ganze Woche von Veranstaltungen, die sich explizit damit auseinandergesetzt haben. Und Teestube ist und bleibt besetzt. Und wir haben hier verschiedene politische Veranstaltungen. Wir haben verschiedene Leute, die Themen erarbeiten in der Uni, sich zusammensetzen. wir haben das vorgestellt, eigene Projektgruppen gemacht, etc. Also einfach das
0: selber ins Bewusstsein rufen: hey, wir sind besetzt und wie cool ist das denn? Ja, auf die Art und Weise zum Beispiel, es macht das Kaffeeknaller noch nochmal eine Spur Dollar. Die haben eigentlich immer die Angewohnheit gehabt, so einmal im Semester war das glaube ich eine Zeit lang, auf jeden Fall einmal im Jahr haben sie einfach ihr Gebäude besetzt. Also die gehören zur Sozialökonomie. Und bei der Sozialökonomie ist es eh grundsätzlich auch nochmal anders strukturiert. So, das sind halt nicht nur Studierende, weil sie vielleicht Abi gemacht haben. Du hast jetzt deine Hochschulzugangsberechtigung, machst, kannst dann studieren, sondern Sozialökonomie kannst du eben auch ohne Abi ähm, studieren, wenn du eine Ausbildung hast. Und, ähm, Insofern war das eh schon mal ein ganz anderer Kreis auch von Leuten und die haben halt zum Beispiel einfach die ähm, halt wirklich gemacht, einmal im Semester haben sie halt ihr Gebäude besetzt, ihre Fakultät.
1: Auch einfach um darauf hinzuweisen,
0: hey, ja, wir sind noch da, wir haben Interesse daran, unseren Freiraum zu behalten und äh, ihr könnt hier nicht einfach alles machen, was ihr wollt, irgendwie so einfach so durchsetzen. Ne? Also. Genau.
3: Genau, und die angesprochene Unterstützung von geflüchteten Menschen ist auch nur deswegen möglich, weil diese Räume äh, politische Räume sind, mit einem Standing, was die Uni inzwischen verstanden hat und äh, toleriert und akzeptiert auch. Und bei uns, also in allen Räumen kann man auch mit den Profs und ProfessorInnen und DozentInnen Kaffee trinken,
1: die sind genauso da, wie wir. Echt nicht,
3: okay. <lacht> ja.
2: mich, mich würde noch mal interessieren, ähm, wie die anderen Studenten, die sozusagen überall gehen, die alle davon wissen, dass das gibt, oder auch viele einfach gar nicht so die Ahnung haben, also sowohl in Hamburg als auch in Frankfurt, ob das irgendwie an, an die Leute herangetreten werden oder irgendwie das bekommen, dass sie vielleicht auch selber was machen können oder dass sie überdenken, ah, da machen wir lieber ja hier Ding, aber. Also
0: bei uns zum Beispiel ist es ja auch so, dass es Teil der Orientierungseinheit ist. Wir machen immer einen Campusrundgang und die
3: der...
0: Achso, eine Orientierungseinheit, genau, ist direkt im ersten Semester, so die erste Woche, bevor die Vorlesungen losgehen, das organisieren wir halt selbst, dafür nehmen wir auch kein Geld explizit von der Uni, also man kann sich auch bezahlen lassen, aber das machen wir jetzt explizit halt nicht, weil wir halt wirklich wollen, dass die Leute freiwillig das machen irgendwie, weil wir halt wollen, dass die erstes eine tolle UI bekommen. Und äh, ein Teil von dieser Orientierungseinheit ist eben auch, dass wir einen Campusrundgang machen. Und wichtig ist uns dabei halt vor allem, dass man nicht nur sagt, ja, da hinten ist irgendwie die Bibliothek oder so, die Stadtbibliothek, sondern dass wir halt sagen, hey, es gibt hier in fast jeder Fakultät einen Freiraum und äh, ihr müsst nur mal in die Gebäude reingehen. So, Man hat ja doch immer in unterschiedlichen Gebäuden auch Vorlesungen oder Seminare und da gibt es eigentlich immer einen Freiraum, wo man auch mal reinschauen kann, verweisen halt auch explizit darauf. Und ähm, ansonsten haben wir eben versucht, auch durch dieses Vernetzungstreffen und dadurch, dass wir dann eben einmal ganz viele Sofas auf den Campus geräumt haben und Flyer verteilt haben, so ähm, mitten in die Mitte eigentlich von, von dem ja weiß ich nicht vom Campus eben, äh, haben wir uns da hingesetzt und äh, die Leute hat informiert eben darüber, dass es uns gibt. So. Also aber allgemein wirst du immer noch viele Studierende finden, die so durch ihr Studium laufen und eigentlich nur ihre Vorlesungen machen, ihre Klausuren machen, die halt schon voll in diesem System einfach drin sind, so dass sie halt schnell das abhaken wollen, aber das wollen wir eben irgendwo auch aufbrechen und deshalb weisen wir halt auch in der OE explizit darauf hin, so hey, geht in die Freiräume und ihr müsst mithelfen, so weil nur durch uns, die das wirklich machen, funktioniert das und es ist nicht nur so, dass es ein Café ist, irgendwie, wo du dann deinen Kaffee abholen kannst und das war es dann.
3: In der Einführungswoche werden Leute auch direkt explizit darin eingeführt, dass das ein politischer Ort ist und dass das einen Kontext hat, in dem sie sich bewegen und bestimmte Sachen auch echt nicht erwünscht sind und das wird thematisiert, es werden Leute äh, an die Themen überhaupt herangeführt, mit denen sie sonst gar keinen Kontakt hätten. Also es ist schon ein linker Raum, aber das ist nicht ausschließend in dem Moment, sondern explizit darauf ausgelegt, äh, Themen ähm, zu vermitteln auch und äh, Diskussionen zu führen und Viele Leute, die anfangen zu studieren, ähm, machen dann vielleicht eine Schicht äh, oder helfen bei der Partyorganisation mit. Und äh, im nächsten Jahr helfen sie mit, äh, eine Veranstaltung zu organisieren. Es werden politische Sachen organisiert. Und es ist so ein, ein Ort, wo Dinge entstehen können, auch immer wieder.
1: Und ja, was vielleicht auch noch interessant ist, dass einfach kein da kann man halt einfach sein. Genau.
0: Ja, also wie ich ja auch gesagt habe, bei uns ist es auf Spendenbasis, also wenn jemand einmal kein Geld hat, aber eben Hunger hat oder gerne einen Kaffee trinken möchte, so, dann muss die Person jetzt nichts geben. Es ist nicht so, dass wir dann da stehen und sagen so, na, aber wir haben hier Spendenvorschlag, 40 Cent für einen Kaffee oder so, also nein, genau, das funktioniert halt bei uns dann einfach anders und es ist nicht dieses so, du musst jetzt so, und so viel dafür bezahlen, sondern man kann eben geben, wie viel man hat, wie viel man möchte,
1: ja. Allgemein ja. Also,
0: wir merken jetzt natürlich tatsächlich, dass dieses Campus Open Air, von dem ich vorhin gesprochen habe, weggefallen ist. Ähm, aber eben einfach für die UI. Aber allgemein funktioniert es gut. Weil es ja doch immer noch jemanden gibt, der gibt dann halt lieber statt, ich weiß nicht, 1,30 für eine Mate wie 1,50. So, also. Ja.
3: Vielleicht ist es auch interessant, dass in anderen Ländern auch ganze Fakultäten oder Unis. Werden. Es gibt in Leipzig gerade, ähm, gab es eine Besetzung vom Theaterwissenschaftsinstitut, wenn ich richtig liege, weil ähm, deren Institut komplett kürzt werden sollte. Und da sind auch Besetzungen, ein Instrument, ähm, zu sagen, nee, wir wollen aber bleiben, genau wie die Schule hier neben uns besetzt wurde, um zu bleiben, sind das oft äh, Methoden, wo die Leute sagen, okay, jetzt haben wir versucht zu verhandeln und wird nie zugehört. Wir
1: kriegen das irgendwie
3: nicht hin und niemand will uns diesen Raum geben, also besetzen wir den. Und lässt sich auf jeden Fall an vielen Orten beobachten, wenn man es mal so nach Subt.
1: Okay, wenn ihr gerne Fragen
3: mehr habt, können wir gerne mit Schluss machen und noch ein bisschen diskutieren. Na ja, gut, cool. dann danke euch, dass ihr da wart.
2: Alle Infos zu den Squatting Days 2014 findet ihr unter squattingdays.noblogs.org. Wir haben damals auch ein Interview mit den OrganisatorInnen geführt. Ihr findet es auf unserer Webseite unter aradio-perlin.org.